0: sua bíblia por favor na primeira epístola de paulo aos tessalonicenses paulo aos tessalonicenses abra aí por favor capítulo 4 e nós vamos ler a partir do verso de número 13 1 tessalonicenses 4 do verso 13 ao 18 Diz assim a palavra de Deus Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus entrará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Palavra santa e poderosa, nós cremos em nome de Cristo Que o Senhor tem o melhor para nós nesta manhã Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso coração Espírito Santo fala conosco através das escrituras sagradas Senhor também submetemos a Ti a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, as nossas intenções Mas resistimos ao diabo em nome de Jesus Cristo porque queremos ter a mente completamente dedicada ao Espírito Santo de Deus nesta manhã em nome de Jesus, amém, amém louvado seja Deus meus irmãos, a carta aos tessalonicenses é uma carta muito bonita porque logo no começo o apóstolo Paulo já inicia falando a respeito da fé desses irmãos e irmãs a maneira como eles receberam o evangelho a maneira como o evangelho entrou em seus corações, a maneira como eles enfrentaram as perseguições, as tribulações, as dificuldades e eles foram fiéis ao Senhor. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos momentos difíceis, alguns mais, outros menos. Há situações que nos pegam de surpresa, como uma tragédia, por exemplo, uma má notícia. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não tem medo de más notícias, louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus tem a última palavra, porque Deus está controlando todas as coisas. Mas você pode, diante do sofrimento, ter várias uh, 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 reações. Uma reação é você ficar olhando para o passado e dizer assim, ah, que saudade daquele tempo que eu não tinha essa luta. E quando você faz isso, a Bíblia diz que isso não é sábio fazer Não é algo sábio para ser feito Agora você pode também ficar olhando para aquela situação, para aquela tragédia, para aquele problema Para aquela dificuldade, para aquela perseguição, para aquela dor E ficar sofrendo auto-piedade Ou seja, você fica com dó de você mesmo E acha que ninguém te ama, ninguém cuida de você, que situação terrível mas há uma outra reação e eu creio que essa é a reação que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui você pode olhar para o futuro e descobrir que existe algo maravilhoso no futuro e que está aguardando você que a terra, aquilo tudo que a gente tem aqui que é maravilhoso, que é bonito com todas as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, mas nada se compara ao que o Senhor tem preparado, louvado seja Deus. A Bíblia diz, o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem essa fé? Sim ou não? Levanta a sua mão. Você tem essa fé? Você tem essa convicção? Bendito é o nome do Senhor. Por isso eu começo esse texto olhando exatamente as últimas palavras do texto Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra ele está falando, olha, o consolo que você precisa diante do sofrimento Está na sua perspectiva do futuro O que é que Deus tem preparado Mas não é uma esperança falsa Não é um desejo do meu coração É algo que Deus prometeu É algo que Deus estabeleceu É algo que Deus já colocou na pauta de realizações E isso vai acontecer para a glória dele Aleluia Aleluia por isso ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como é importante a gente conviver como igreja, porque a igreja faz isso. A igreja um apoia o outro, um ajuda o outro. está passando por lutas? está passando por dificuldades? Aí Paulo diz, console a pessoa que está pertinho de você, console aquela outra pessoa. Todo mundo precisa de um consolo. A palavra grega que Paulo utiliza aqui é o verbo parakaleo. Parakaleo quer dizer chamar para junto de. Ou seja... Vem aqui, eu quero estar com você, mas eu não quero ficar olhando para, o seu, para a sua dor como você está olhando para a sua dor. Eu quero olhar para o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero olhar para aquilo que vem, para aquilo que um dia vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Perseguição faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja de Tessalônica passou por isso. Em 1 Tessalonicenses. Capítulo 3, dos versos 1 a 3, diz assim Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo Olha o que Paulo está dizendo Eu enviei um irmão chamado Timóteo Ministro de Deus no Evangelho de Cristo Para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações fala a verdade, a tribulação inquieta a gente, não é? a palavra tribulação em português ela vem do latim tribulum tribulum era um instrumento de bater no trigo para separar a palha da, da semente imagina o que, que significa tribulação é levar lambada, é apanhar é sentir pressão, é sentir dificuldade. E muitas vezes a igreja do Senhor passou pelas tribulações por causa da perseguição. Eu amo o Senhor, você ama o Senhor? Então olha, você tem que abandonar essa sua fé, porque aqui nesse país não é assim, porque a nossa cultura não permite, ou porque nós não queremos que isso aconteça ou você faz oração, não, na escola não porque nós não, não temos religião então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo você não pode fazer aquilo outro existe a perseguição direta e a indireta nós vivemos aqui no Brasil uma liberdade de culto maravilhosa nós estamos aqui, você veio, ninguém lhe perguntou o que você veio fazer aqui, certo? ninguém disse para você, olha você não pode entrar nesse prédio esse prédio aí é um prédio onde as pessoas falam com Deus através de Cristo, etc você não pode fazer isso, ninguém te perguntou isso você tem essa liberdade? Tem ou não tem? No entanto, eu e você passamos por uma certa perseguição velada, escondida, não é? Que é o que está acontecendo no nosso país. Quando as pessoas estão tirando princípios e valores eternos das pautas da vida e simplesmente transformando isso em absolutamente nada, destruindo, desconstruindo aquilo que foi construído por séculos e séculos, não vou entrar em detalhes você sabe do que eu estou falando 1 Tessalonicenses capítulo 2 a gente vê essa luta também dos Tessalonicenses no versículo 14 diz assim, tanto é assim irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus olha só que interessante Paulo está dizendo para os Tessalonicenses vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por, suas, por sua vez sofreram dos judeus os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados a ira porém sobreveio contra eles definitivamente quando alguém proíbe a pregação do evangelho quando alguém impede que alguém conheça do evangelho e Paulo então ele diz para os tessalonicenses naquele texto base o nosso texto de capítulo 4 versículo 17 depois nós os vivos ele está falando tessalonicenses vocês têm sofrido vocês têm chorado, vocês têm passado por perseguição, mas lembra de uma coisa, o Senhor voltará, o Senhor virá para buscar o seu povo, e os mortos em Cristo ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados, e estarão com o Senhor para sempre. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, esta manhã eu quero ministrar para você, a respeito deste fenômeno maravilhoso chamado arrebatamento. Arrebatamento. Paulo diz que em primeiro lugar existem aqueles que dormem no Senhor. Gente, a palavra dormir no Senhor aqui não quer dizer que eles estão dormindo, aqueles que morreram estão dormindo, não é isso. É apenas uma metáfora para dizer eles morreram no Senhor. E aquele que morre no Senhor não está anestesiado Tem gente que pensa que a pessoa morre Dá uma anestesiada E vai ficar em algum lugar Suspenso Suspenso sim, esperando, esperando né, as coisas acontecerem A Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos Amém? Quando você estiver com o Senhor para sempre Você vai perceber que isso vai acontecer <risos> Você vai estar com Jesus para sempre Quando nós estivermos com o Senhor para sempre Existe vida na presença do Senhor Quando perguntaram para Jesus Você se lembra quando Lázaro morreu Haviam dito para Jesus Senhor, o teu amigo está doente Senhor, o Senhor não vai Senhor, o Senhor não vai atendê-lo Vamos esperar um pouquinho Tem tempo certo das coisas e aí ele vai, chega a irmã de Lázaro Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Veja o sofrimento, a angústia, a dor A pessoa pensa naquele momento e ela não consegue ver mais nada Jesus disse assim Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente Cresto isto? Pergunta Jesus Cresto isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido Que tu és o Cristo, filho de Deus Que devia vir ao mundo Deixa eu fazer uma pergunta para você Se você morrer hoje Ai, pastor, que, que, que tétrico Não Deixa eu falar uma coisa para você Cristão não é masoquista Tem gente que acha que a gente é masoquista Fala assim, esses caras ficam falando de morte de Sofrimento Esse povo acha que gosta dessas coisas não, gente, ninguém gosta disso ninguém gosta da morte, a morte é um mistério a morte é uma é uma é um castigo terrível mas para o cristão quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo você sabe muito bem que a morte não tem mais poder sobre a sua vida quando cessarem os seus órgãos vitais nesta terra você vai estar com o Senhor para sempre, aleluia se você já entregou sua vida a Cristo, você já entregou sua vida a Jesus É isso que Jesus perguntou para aquela mulher Você crê nisso, filha? Ou você vai ficar olhando para o seu presente, vai ficar olhando para aquilo que está acontecendo Você crê nisso? Você crê que existe um futuro e esse futuro eu dirijo? Não é um futuro de desejos, mas é um futuro de realizações do Senhor Na história de todo aquele que crê nele, aleluia! você crê nisso? você crê nisso? você crê nisso? um pouquinho mais, você crê nisso? em nome de Jesus sua vida é de Cristo então quando você morrer e ninguém quer que você morra mas quando você morrer nós vamos fazer festa por isso que velório de cristão é assim a gente canta aí o povo passa e fala, mas o que, que o povo está cantando gente? que coisa estranha por que, que a gente está feliz? A gente não está feliz porque a pessoa morreu A gente está feliz porque nós temos um futuro e uma esperança Louvado seja o nome do Senhor Amém? Nós sofremos, quem fica sofre Mas quem foi, aleluia Esses dias eu recebi um telefonema de um amigo querido Uma ovelha Acima de tudo um amigo E, e alguém disse assim Pastor, fulano entrou no hospital Caso grave no dia seguinte pastor, fulano morreu foi assim quando eu fiquei sabendo daquilo é óbvio que eu fiquei triste é óbvio mas ao mesmo tempo eu disse senhor que privilégio glorioso ele não vai precisar ficar entubado ligado com fios ele não vai ficar sofrendo numa UTI ele não vai ficar agora passando por tanto tempo ainda para ver se vai viver não, o senhor o levou que privilégio é difícil para viúva, é claro Bênção de Deus o povo sabe abençoar e servir os irmãos eu já estava aqui assim dizendo, senhor eu até olhei aqui para baixo, vocês viram né a minha santinha obrigado bem aqueles que morrem no senhor aqueles que estão com o senhor Aí olha que, que interessante o que a Bíblia diz, versículo ah, de número 15, diz assim, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, não, não é isso que eu quero ler, eu quero ler o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A Bíblia diz que haverá um dia, esse dia ninguém sabe Alguns creem que será antes da grande tribulação Outros creem que será entrando na grande tribulação Outros creem que será depois da grande tribulação Eu creio que o Senhor vai resgatar a sua igreja no momento que Ele quiser E eu espero que seja antes da grande tribulação em nome de Jesus Agora, o momento não é importante, o importante é o acontecimento então imagine a cena vai chegar um dia em que o senhor vai buscar o seu povo aí você vai dizer mas peraí, aqueles que já morreram eles já não estão com o senhor? estão com o senhor mas então o que, que o senhor vai fazer? o senhor vai chamar todos aqueles que morreram das sepulturas aí você vai falar, mas pastor já queimou, já estragou já virou pó, já não tem mais nada querido nós vamos ver isso daqui a pouco mas o Senhor é Deus de vivos Ele faz as coisas acontecerem e o corpo que será restaurado obviamente não será o corpo de carne que nós estamos acostumados haverá uma ressurreição do corpo diz a Bíblia no verso uh, 16 que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro quando esse dia chegar o Senhor vai abrir as sepulturas, imagine a cena. Eu creio que nós não vamos ver isso, que o mundo não vai ver isso. Eu creio sim que o mundo vai presenciar apenas o arrebatamento, mas naquele momento em que os mortos se ressuscitarão, ressurreição é um, é um princípio de Deus e é uma doutrina básica da fé cristã. Lá em Hebreus capítulo 6, diz a Bíblia que ah, existem algumas doutrinas que são muito básicas e que muita gente já deveria ser mestre, mas continua ainda no leitinho. E, e, e o servo de Deus que escreveu Hebreus, ele diz que uma parte do leitinho chama-se ressurreição dos mortos. Imagina. Imagina que a doutrina de ressurreição é uma das doutrinas básicas. Em João capítulo 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo ressurreição vai acontecer em 1 Coríntios 15 42 em diante diz assim pois assim também é a ressurreição dos mortos porque os coríntios faziam essa pergunta para Paulo, mas como é que é isso? como é que vai ressuscitar alguém que já, já, já morreu, já apodreceu, já não existe mais? porque eles estavam pensando no corpo Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi Feito alma vivente, o último Adão porém é espírito vivificante, mas não é, o, não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos e como é o homem celestial, tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos trazer também a imagem do celestial da mesma maneira que Adão veio em carne e um dia morreu assim também a gente vive e morre mas assim como o segundo Adão, Jesus Cristo, veio do céu e ele veio um ser Divino, Todo poderoso Ele como Deus Se encarnou, viveu como nós Mas ele ressuscitou Dentre os mortos e subiu ao céu Ele não apenas ressuscitou Dentre os mortos Como Lázaro foi ressuscitado Dentre os mortos e depois morreu de novo Ele ressuscitou dentre os mortos E ele subiu ao céu Essa transformação de um corpo natural Para um corpo celestial É algo que Deus vai fazer também Um dia louvado seja o nome dele os que morreram em Cristo, de uma maneira miraculosa, sairão dos túmulos para se encontrarem com o Senhor nos Ares diz a Bíblia. É um mistério maravilhoso, mas é a fé em Cristo que define isso. Aí Paulo diz assim, e nós, os que tivermos vivos, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor A palavra arrebatado é arrancado com força Você crê nisso? Parece que a gente está falando uma coisa assim Tão fantasiosa, né? A Bíblia diz estarão dois trabalhando Um será levado, o outro será deixado Estarão dois numa cama Um será levado, o outro será deixado Aí você vai dizer, mas como é que o Senhor vai fazer isso daí? Ele vai dizer assim, unidunite, você vai, você também, você fica. É assim? Óbvio que não. Então quem é que vai e quem é que fica? Irão aqueles que são do Senhor, aqueles que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, aqueles que morreram para o pecado e vivem para Jesus, aqueles que deram as suas vidas ao Senhor e receberam a vida do Senhor em seus corações. Aqueles que foram é, é, trazidos à luz por causa da luz de Jesus Aqueles que se arrependeram dos seus pecados E receberam pela fé a Jesus Cristo como Senhor Você já fez isso? E se o arrebatamento for agora? Imagine que nós estamos aqui no culto Imagine os mortos Os túmulos sendo abertos e os mortos Você nem está vendo, você está aqui E a Bíblia diz então, e o Senhor, naquele momento, os que tiverem vivos, serão arrebatados. Será que esse templo vai ficar vazio? Ou vai ter gente aqui para ficar desesperado? Porque você imagina a cena. Imagina eu aqui pregando, daqui a pouco o microfone, tum! cai no chão cadê o pastor? se você fizer essa pergunta você está em maus lençóis certo? se você vir o microfone bater no chão meu amigo arrependa-se dos seus pecados e entregue-se a Cristo hoje agora a gente brinca mas é sério Há pessoas que frequentam uma igreja porque elas gostam do ambiente Até porque este ambiente é único Você não encontra isso numa escola Você não encontra isso numa balada Não é verdade? Você não encontra esse ambiente em lugar algum do mundo Esse é um ambiente único Então tem pessoas que gostam de estar aqui Aí você diz assim para a pessoa Você já entregou sua vida a Cristo? A pessoa diz Tenho pensado nisso Ok, vai pensando só que cuidado que o arrebatamento a gente não sabe quando vai ser, tá bom? Escuta, como é que é a sua fé? Olha, eu, eu sou uma pessoa muito assim, sabe, muito eclética Eu, sabe, eu respeito todo mundo Você respeita? Que bom o microfone vai bater no chão, meu amigo Sabe, eu tenho vindo aqui nessa igreja porque aqui eu encontro uma paz tão grande, tão gostosa. E aí, você já foi batizado? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Não, eu estou me preparando. Preparando para quê? Para ser batizado. E como é que você se prepara? Eu estou vindo aqui. Há quanto tempo você está se preparando? Cinco ou seis anos? Está se preparando? O que, que é isso? É faculdade de medicina? Não, é que eu quero ter certeza Certeza do que? Certeza de que é, eu não vou errar Errar o que? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você Ninguém é salvo pelas suas obras Nós somos alvos pelas obras, salvos pelas obras de Cristo na cruz É por causa de Cristo que eu sou salvo E não por causa do que eu faço ou deixo de fazer A salvação é um presente, é uma dádiva é uma gloriosa dádiva, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, você hoje pode entregar sua vida a Cristo e esquecer de tudo que fica para trás e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Ele morreu naquela cruz, não é para você ficar brincando de, de, de religião, brincando de cristão, brincando de fé, brincando de culto. Veja o que diz a Bíblia. Verso 16 Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus O Senhor mesmo, começa com Ele Em João capítulo 14, verso 1 a 3 Foi o primeiro texto que eu li na Bíblia Depois de ter entregado a minha vida a Cristo Quando eu entreguei minha vida a Cristo foi um, um, algo tão lindo que aconteceu e alguém chegou para mim e diz assim, olha, leia João capítulo 14, 15, 16, o Espírito Santo vai falar com você. Eu me lembro que eu chorei uma semana, foram leituras incríveis, o Espírito Santo falou comigo e o primeiro texto que eu li depois de convertido foi esse aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, aleluia, ele diz, quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós, estejais vós também, ele virá, ele vai voltar para buscar a sua noiva, Assim como o noivo que escolhe a noiva e fica feliz e ele quer que aquela noiva fa Fazer um compromisso eterno com aquela noiva Assim também o Senhor chama a igreja de noiva e ele vem para nos buscar Diz a Bíblia e dada a palavra de ordem João capítulo 5, 25 diz assim Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou Em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão e aí Jesus diz sobre o bom pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço elas me conhecem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aleluia eu estarei para sempre com meu Deus mas a voz dele vai soar a bíblia diz ele vai dar uma ordem ele mesmo, pessoalmente ele vai sair do seu trono e virá para encontrar a sua igreja nos ares e quando ele chegar no momento certo os mortos já terem sido ressuscitados ele vai dar uma palavra de ordem você vai ouvir? Jesus disse que só as ovelhas dele ouvem a sua voz querido não perca tempo não perca tempo, pare de errar, pare de pecar Pare de jogar a, vida, a sua vida fora Pare de entristecer as pessoas com seus erros, com seus pecados, com seus descaminhos Entregue a sua vida ao Senhor Diga para Jesus, eu quero viver uma vida nova, transformada Senhor E eu quero ouvir a tua voz, porque a tua voz só a ouvem Aqueles que são do Senhor A Bíblia diz, porquanto mesmo o Senhor dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo. Ouvida a voz do arcanjo. Há um anjo na Bíblia, que aparece pouquíssimas vezes, mas toda vez que ele aparece, ele é o príncipe, é o maioral. Chama-se Miguel. Um dia Gabriel, um anjo mensageiro, foi trazer uma mensagem para Daniel, que estava orando, e ele disse, Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras, mas sabe por que eu demorei para chegar? Porque estava ali fazia 21 dias orando, jejuando e buscando a Deus. Ele disse: Eu demorei por, pelo seguinte: Porque o príncipe da Pérsia se opôs a mim. Um príncipe satânico, um demônio, estava ali segurando aquela, aquele anjo para dizer: Você não vai trazer mensagem para Daniel coisa alguma. E a Bíblia diz que Gabriel disse assim: Mas Miguel veio me socorrer. Pense nisso. Nós não oramos aos anjos Anjos são espíritos ministradores Que trabalham a favor daqueles que há de herdar a vida eterna Nós não falamos com os anjos Mas sabemos que eles estão acampados ao redor da igreja do Senhor Jesus Mas neste dia em particular O Senhor vai chamar o maioral Miguel, vem Miguel Dá um grito aí Miguel A Bíblia diz em Daniel capítulo 12 versículo 1 o seguinte, nesse tempo que é um tempo de, já de juízo etc nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe o defensor dos filhos do teu povo como Deus é maravilhoso, ele me protege não é? o Senhor Jesus o, 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 o Deus Todo-Poderoso assentado no trono, pense nisso, Deus Todo-Poderoso assentado no trono, Jesus Cristo ao lado do Pai, intercedendo por mim aí ele manda o Espírito Santo para morar no meu coração e o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis quando eu não sei nem fazer oração direito quando eu não sei o que dizer o Espírito Santo está orando por mim e aí o Senhor chama Miguel e diz cuide da minha igreja, cuide do meu povo e você ainda tem medo do diabo e ainda você chega e diz assim pastor, você não sabe o que o diabo está fazendo na minha vida e eu vou responder para você, e você não sabe o que Miguel tem me protegido É uma questão de fé Existe guerra espiritual? É claro que existe A Bíblia diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós A Bíblia diz que o diabo anda ao redor, como um leão, procurando a quem possa tragar E a Bíblia diz assim, ao qual resistir firmes na fé sabendo que iguais tribulações e dificuldades os teus irmãos no mundo têm sofrido também existe guerra espiritual, a gente luta contra o inferno mas nós temos a proteção do sangue do Cordeiro e temos a proteção dos anjos do Senhor e Miguel na liderança eu não ouvi nenhum glória a Deus, mas não tem importância glória a Deus aleluia Porquanto o Senhor mesmo, verso 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Vai ter trombeta nisso gente, instrumental aí pessoal, vai ter trombeta. Eu não sei como é que vai ser essa trombeta, pessoal dos metais, né ira glória a Deus, aleluia, vai ter uma trombeta. Mas a Bíblia diz em Números capítulo 10 que o Senhor mandou fazer duas trombetas de prata para o povo de Israel. Pense um pouco, quando Paulo escreveu aos tessalonicenses, os tessalonicenses não tinham a Bíblia ainda. Eles não tinham escritos todos que nós temos hoje. Eles não tinham a, a, tudo, todo o conhecimento que nós temos do Novo Testamento. Então quando eles ouviram, vai ter uma trombeta, obviamente eles devem ter pensado no Antigo Testamento, em Números capítulo 10. E essas duas trombetas de prata eram para chamar o povo para congregar o povo e para dar uma ordem de partida interessante que o senhor agora usa a trombeta o, a convocação do povo é sempre a, o querigma é sempre a pregação o que, que nós estamos fazendo aqui hoje? estamos anunciando que Jesus Cristo morreu por nós que Jesus Cristo morreu pela sua vida que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por sua causa Estamos chamando você, a trombeta já está tocando faz tempo. Dia após dia, noite após noite, quando eu vejo qualquer pessoa pregando o Evangelho, é a trombeta de Deus e você está ouvindo essa trombeta. Você está ouvindo a, a trombeta do chamamento, mas haverá uma outra trombeta e na hora que ela tocar, diz a Bíblia, essa trombeta vai tocar e o povo vai ser arrebatado. Vai ser a partida do povo. Vai ser a libertação do povo. Vai sair dessa situação para se encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e então estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por todos os dias da eternidade estarei com o Senhor para sempre agora presta atenção em 1 João 3, 1 a 3 eu vou terminar com esse versículo e vou chamar você vou tocar a trombeta do chamamento 1 João 3 diz assim vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica Todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O que, que eu faço, pastor, até aquele dia? Eu me purifico. Eu olho para Jesus e digo: Senhor, o Senhor morreu na cruz, o Senhor deu a sua vida por mim, e eu tenho jogado fora a minha vida, meu tempo, minha história, porque eu só me preocupo com a terra Eu só me preocupo com o passado Ai, o meu passado Tem gente que diz assim Ai, eu queria tanto ser novinho de novo Não dá Tem gente que diz assim Ai, eu me lembro quando esta igreja era pequenina Tem gente que ama a igreja pequena, né? Ai, quando era pequenininha, a igreja, todo mundo se conhecia, agora ninguém se conhece Ai, que saudade, filho, deixa eu te falar uma coisa A página virou Pare de olhar para trás Tem gente que diz, ai, meu presente A vida é só isso aqui, né, pastor? Sabe o que eu quero, pastor? Eu quero é ser feliz só que a pessoa ao invés de buscar a felicidade que vem de Cristo ela anda no hedonismo no prazer dessa terra eu estou convocando você e tocando uma trombeta olhe para o futuro aquele que um dia morreu por nós é aquele que vai voltar aquele que morreu e ressuscitou, ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou para minha justificação, ele subiu ao céu, e ele disse, eu voltarei, e vou receber a minha igreja, querido Jesus está voltando, o que você está fazendo com a sua vida? pastor eu tenho que trabalhar, é claro que você tem que trabalhar, eu não estou falando disso, mas onde está colocado o seu coração? Nosso povo está tão decepcionado com o Brasil Tão decepcionado com a história Tão decepcionado com as coisas que estão acontecendo Mas não há alegria nessa terra Porque não existe céu na terra Entrega a sua vida a Jesus A trombeta está tocando O chamamento está sendo feito Eu quero orar por você em nome de Jesus eu não posso tocar a segunda trombeta porque a segunda trombeta só Jesus vai mandar tocar ou ele mesmo tocará eu não sei mas ele mesmo virá buscar a sua igreja entre a primeira trombeta e a segunda trombeta tem o seu tempo de decisão por que, que a gente não ora agora? por que, que você não fica em pé no seu lugar em nome de Jesus se você puder? Fique em pé Todo mundo Se você puder Se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Disse Jesus Aquele que crê em mim nunca morrerá nunca morrerá ainda que esteja morto viverá mas aquele que está vivo nunca morrerá é o seu tempo de fazer uma oração aí é no seu lugar e de dizer para o Senhor Senhor eu não quero mais gastar meu tempo jogar fora o tempo do, do investimento da tua cruz e do sangue de Jesus derramado eu quero me entregar 100% nas tuas mãos diga para o senhor, senhor, eu quero parar de pecar, eu quero parar com o erro eu quero parar de viver uma vida de prazer, de hedonismo nesta terra eu quero ter sim a alegria que vem do Espírito Santo a indizível alegria, a inexplicável alegria Coloca nas mãos do Senhor a sua vida, tome decisões claras. Filho, se você ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é uma ordem de Jesus, não é uma brincadeira, Ele não estava brincando. Ele não estava oferecendo a você uma opção. Ele disse aquele que quem crer e for batizado será salvo. Tome uma decisão hoje. Procure um líder da igreja Procure alguém da sua célula Procure algum dos pastores E diga eu quero tomar uma decisão É agora A minha vida é agora Porque eu sei que Jesus está voltando Só não sei quando Mas eu não quero tomar essa decisão por medo Eu quero tomar essa decisão por amor Aquele que tem essa esperança A si mesmo se purifica você tem a esperança meu amigo você já entregou sua vida a Cristo seu coração pulsa nele o sangue do Senhor Jesus a sua vida é 100% do Senhor seus pensamentos estão focados na glória de Deus você vive para Ele esse é o momento de você tomar uma decisão é o momento de você dizer para o Senhor Senhor eu não tenho Outro bem além de ti Na terra não há um bem que eu deseje E nem no céu Igual a ti Bendito é o nome do Senhor Será que a gente pode cantar esse hino E, e aí então a gente ora depois Podemos? Em nome de Jesus Cante esse hino fazendo essa declaração de fé em nome de Jesus e depois nós vamos orar juntos e vamos clamar ao Senhor em nome de Cristo, para a glória de Deus. Diga isso. I'm <sweak> nome do senhor, diga aí com a sua boca, bendito é o nome do senhor ele está guardando o meu tesouro feche os teus olhos por favor pai, aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo eu quero te pedir em nome de Cristo que este seja o momento o dia a hora e tu sabes quem vai dizer agora senhor eu te recebo no meu coração eu abro meu coração para te receber, Senhor, porque eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, tu sabes aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas têm vivido uma vida tão errada. Errada não aos olhos da igreja e nem aos olhos das pessoas, mas errada aos olhos do Santo Deus. Tu sabes aqueles, Pai, que estão se purificando dia após dia, dia após dia, noite após noite porque sabem que serão como o Senhor Jesus quando da sua volta Senhor, quando o Senhor nos chamar seja para dormirmos no Senhor e assim morrermos e, e aguardarmos o glorioso dia ou se isso acontecer enquanto nós aqui estivermos vivos eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que nunca ninguém se esqueça desta mensagem que o Senhor está fazendo tudo isso porque nos ama, porque nos ama, porque nos quer bem, e porque nos quer pra, com Ele para sempre. Assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o poder, as consolações do Espírito Santo, estejam sobre cada vida e cada coração aqui, hoje e sempre.